0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, dem Podcast, wie der Amerikaner es sagen würde. Heute ist Montag und es ist wirklich der absolut windigste Tag in Wien und ich bin schon den ganzen Tag so angepisst. Ich verstehe nicht warum, es ist super windig. Und es hat irgendwie 24 Grad. Das heißt, mir ist gleichzeitig im Minutentakt entweder heiß oder kalt. Meine Haare fliegen durch die Gegend. Ich sehe aus wie Bridget Jones, nachdem sie diese Cabrio-Fahrt mit Daniel Cleaver unternommen hat. Und ich bin einfach ein bisschen sauer. Ich sage euch auch nur, dass es so windig ist, falls ihr heute im Hintergrund Geräusche hört. Windgeräusche, klirrende Fensterscheiben, explodierende Leichen. Das ist ähm, aufgrund des Windes. Und ich glaube, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber Kinder, heute essen wir fein. Diese Woche haben wir hier bei Buchingers Tagebuch, dem Podcast, wieder ein Thema. Es ist nicht mein Vorsatz, für jede Folge ein Überthema zu haben, aber ich glaube, es hat sich ergeben. Denn ich, war, ich, bin, ich würde mich hier selbst bezeichnen als introvertierte Person. Kann man so sagen. Ich habe gern meine Ruhe, ich tanke Energie, wenn ich alleine bin. Andere Menschen rauben mir eher Energie. Und gleichzeitig bin ich aber durch meinen Job ähm, sehr oft gezwungen, andere Menschen zu sehen. Ah... Man kann sie nicht alle töten, ist mein Motto. Und ich muss sagen, in der vergangenen Woche war ich sehr extrovertiert. Also ich war ganz oft in so Situationen, wo ich einfach ähm, smalltalken musste. Und das war vor fünf Jahren zum Beispiel mein absoluter Horror, mit irgendjemandem smalltalken zu müssen. Und diese Woche ist mir das alles sehr, sehr gut gelungen. Ähm, und ich werde euch da gleich ausführlich von meiner Woche erzählen. Und deswegen ist aber die Frage, die ich vorausschicken möchte... Ist es introvertierten Menschen auch möglich, extrovertiert zu sein? Kann man sich umwandeln? Kann ich einfach eine Transition hinlegen? Früher war ich introvertiert, jetzt bin ich vielleicht extrovertiert, ich weiß es nicht, aber ich werde es gleich erläutern. Wie war meine letzte Woche? Danke, dass ihr fragt. Sie war ein regelrechter Albtraum und ich fange am besten von vorne an, denn wie ihr wisst, war ich in meiner letzten Podcast-Folge ein bisschen krank. Ich habe meinen Freund angesteckt. Das hat mir ein bisschen leid getan. Dominik war dann ebenfalls erkältet und es hat ihm um einiges schlimmer getroffen als mich. Und das hat mir einerseits natürlich leid getan, denn, oh je, ah, du armer Mann, äh, tut mir leid, dass du krank bist. Einerseits natürlich deswegen, andererseits auch, weil wir diese Woche einige Events geplant hatten, wo wir eigentlich im Doppelpack aufkreuzen wollten. Und dann dachte ich mir so, oh, natürlich möchte ich, dass sich mein Freund ausruht. Und wenn er jetzt krank ist, soll er bitte zu Hause bleiben. Aber das bedeutet, dass ich ja eigentlich... Alleine auf diese Events muss und ich bin so, ich bin ohnehin schon vor jedem Event ein bisschen nervös. Sagen wir so. Immer wenn ich wohin muss, wo ich nicht viele Leute kenne, denke ich mir: Fuck, kann ich nicht einfach einen Doppelgänger schicken? Irgendjemand, der ebenfalls ein hängendes Auge hat, viel zu viele Shrimps vom Shrimpsbuffet isst. Und immer unangebrachte Witze macht. Na, na, ich, okay, ich muss trotzdem hin. Und seit ich in einer Beziehung bin, was jetzt eh schon seit über fünf Jahren ist, finde ich es ganz angenehm, dass ich rein theoretisch immer einen Partner in Crime hätte, der dabei sein kann, wenn er denn möchte. Jetzt war das halt diese Woche nicht so. Und ich dachte mir so, oh Gott. Und da hat's schon angefangen, direkt mit dem Angstschweiß. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt, ich habe mich angesehen, ich habe mich selbst geohrfeigt und ich meinte, Michi, reiß dich zusammen, du gehst jetzt alleine auf die Party. Ich weiß nicht, was mich so stresst. Ich glaube, es ist, ich habe dann immer das Gefühl, was ist, wenn ich dorthin komme, ich kenne niemanden, ich weiß nicht, mit wem ich reden soll, ich möchte auch nicht diese Person sein, die alleine auf ein Event geht und sich dann zu Leuten anhängt und sagt: Oh, ich bin jetzt den ganzen Abend bei euch. Ja, das wollte ich halt nicht, weil in dieser Situation war ich schon oft genug, dass ich halt irgendwo bin und dann kommt jemand, der sich irgendwie so anhängt und ich denke mir so: Bitte, Brigitte, fuck off. Naja, egal. Diese Woche war ich Brigitte. Darauf möchte ich hinaus. Montag war relativ ereignislos. Ich war bei einem Fotoshooting für eine wohltätige Plakatkampagne. Ja, ich bin einfach Mutter Theresa. Sehr schön. Dienstag ging's weiter. Ich war eingeladen zum ersten Mal in meinem Leben auf einem richtigen Beauty-Event, nämlich auf dem Open House der Estee Lauder Company. Ich war der einzige Mann dort. Ähm, wie fand ich das? Ja. Bisschen schade. Ich meine, ich verstehe es natürlich, wenn man sagt, Make-up ist ein, eher ein Fra eine Frauendomäne. Das kann man so hinsagen, würde natürlich auch nicht stimmen, ja, weil ich genug Männer kenne, die Make-up tragen. Und auch ähm, durch den Drag-Hype, den es in letzter Zeit gibt, glaube ich schon, dass auch sehr viele Männer... Und natürlich gibt es auch Männer, die im Alltag Make-up tragen und nicht nur, wenn sie als verrückte Drag-Queen Latisha Honene auftreten und ähm, Perücken durch die Gegend katapultieren aber was auch immer, ich bin nicht so ähm, involviert in der Drag-Szene, aber ich glaube, das ist es, was passiert. Davon abgesehen finde ich aber, und das ist jetzt Michis Meinung, dass Hautpflege ist kein für reines Frauenthema. Ich finde, Hautpflege betrifft uns alle. Ich finde, sehr viele Menschen, sehr viele Männer hätten es notwendig, sich hier und da das Gesicht zu waschen und Moisturizer zu verwenden, tun es aber nicht. Es gibt gerade auch so eine Kampagne von einem, österreichischen, von einem österreichischen Drogeriemarkt, wo ganz groß steht, alle Produkte für Frauen gibt es bei uns auch für Männer. Ja, na klar, das wäre ja auch noch schöner. Und wisst ihr was? Alle Frauenprodukte sind auch für Männer. Man muss nur aufhören, eine kleine Pussy zu sein. Ach Gott, ja, ich hasse, das regt mich wirklich, ich möchte jetzt nicht zu sehr ranten, aber das regt mich wirklich auf, wenn Männer sich halt einfach in ihrer Männlichkeit so bedroht fühlen, dass sie sagen, ach dieses Duschgel für Frauen, das kann ich nicht verwenden. Oh, 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 oh. Gut, das ist diese Materie. Ich habe jetzt ein Fass aufgemacht, das ich gar nicht aufmachen wollte. Das ist einfach... Keine Ahnung, wer schuld ist. Sind es diese Männer oder die Marketingfirmen, die dann noch dazu drauf einsteigen? Egal. Ich war auf diesem Event und dort waren alle, alle Produkte für alle Menschen, die sie gerne haben möchten. Das fand ich schon mal gut. Und ich fand so crazy. Weil zu Beginn hat man ein Goodie Bag bekommen und dieses Goodie Bag war leer. Und dann wurde einem erklärt, ja, die verschiedensten Marken aus dem Hause Estee Lauda haben hier im Haus verteilt ihre Stationen. Man kann hingehen, man kann quatschen, man kann quasi die Produkte erkennen lernen und sich dann auch welche mitnehmen. Ich finde das natürlich sehr nett und das ist wunderbar, aber ich mache sowas nicht. Kann ich das kurz erklären? Weil ich finde das... Also ich fühle mich da richtig, richtig schlecht dabei. Und es... Irgendwas in mir... Ich, ich kann es einfach nicht. Keine Ahnung warum. Weil ich finde es. Ich finde es nicht schlimm, wenn andere Leute auf dieses Angebot einsteigen und das machen. Das ist total okay und ich urteile dahingehend nicht. Ich persönlich tue mir sehr schwer dabei, weil mir aufgefallen ist, im Laufe meiner Karriere, ich konnte mir früher auch nicht viel leisten. Also, ich war natürlich nicht arm. Meine Familie hat mich immer unterstützt. Ich habe halt sehr selten dann so Dinge gekauft, die ich nicht gebraucht habe, irgendwie so Luxusgegenstände. Und ich finde es dann aber irgendwie komisch, dass sobald ich jetzt schon langsam einen Punkt erreicht habe, wo ich sagen kann, okay, wenn ich diesen Luxusgegenstand möchte, dann kann ich ihn mir kaufen, dass er mir dann gratis angeboten wird. Es ist schön, dass ich mir jetzt diesen 300 Euro Moisturizer einfach mit nach Hause nehmen könnte. Aber na, ja, ich lasse es. Wenn ich ihn wirklich möchte, dann kaufe ich ihn. <lacht> Ist das eigenartig? Ich kann das einfach nicht ablegen. Ich weiß ja gar nicht, warum ich das erzähle. Ich erzähle euch das jetzt nicht, um darauf hinzuweisen, wie toll ich bin, sondern einfach, weil ich es immer wieder spannend finde, wenn ich irgendwie so gedankliche Blockaden bei mir selbst entdecke. Und ich frage mich immer, wo das herkommt. Egal. Das Event war ganz nett. Ich habe mich unabsichtlich bei einem Schmink-Workshop angemeldet, der eine Stunde gedauert hat. Er hieß Perfect Skin und ich dachte mir, hallo, da bin ich dabei. Ich möchte so gute Haut, dass ähm, mein Bild genommen wird auf so Spam-Webseiten und darüber ist eine riesige Schlagzeile. Dermatologen hassen diesen Mann, denn er hat perfekte Haut aufgrund eines kleinen Tricks das ist meine Ambition im Leben. Und dann habe ich nicht bedacht, also ja, es ging einerseits um Hautpflege, aber ab einem gewissen Punkt ging es dann halt um Schminken und wie mache ich mir die perfekten Brows und was für Produkte und Highlighter und so weiter und dann bin ich halt einfach nur so da gesessen, <lacht> habe nichts verstanden und ich wollte mich dann auch nicht schminken. Einerseits, weil das Schminken und Make-up ist wirklich nicht so mein Ding, muss ich sagen und zweitens, ich bin dann auch... Zu einem Lauf gegangen. Ich habe mitgemacht am gleichen Tag beim Vienna Night Run und ich bin mitgelaufen für Licht für die Welt. Eine ähm, wohltätige Organisation. Ich muss sagen, es ist wirklich dieser Podcast, diese Folge klingt so, als würde ich mich einfach als äußerst wohltätiger Mensch etablieren wollen. Im Endeffekt ist es so, dass eine Freundin von mir bei Licht für die Welt arbeitet und ich habe ihr irgendwie vorgeschlagen... Hey, ich laufe ganz gern. Habt ihr nicht so einen lustigen Lauf? Darf ich da bitte mitmachen? Und ich war schon so nervös, weil ich mir dachte: Okay, da stand, ich muss um 18 Uhr dort sein. Der Lauf geht um 20.15 Uhr los. Was mache ich dann zwei Stunden und 15 Minuten lang? Ja, mit völlig fremden Menschen quatschen. Oh Gott. Und ich bin quasi als. Promi, dort mitgelaufen und ich muss sagen, Licht für die Welt hat die absolut besten Promis engagiert. Einerseits Michi Buchinger, ihr kennt ihn. Dann Lukas Plöchel, ähm, der war mit den Trackshitters für Österreich beim Song Contest im Jahr 2000 und ich weiß es nicht mehr, 2012, irgend sowas. Und ähm, das, das ist der war dort. Ja, der ist ganz nett. Ähm, dann, die anderen kannte ich nicht so sehr. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass die Schlagersängerin Ina Regen dabei war. Und ich hoffe, ich sage nichts Falsches, wenn ich sie als Schlagersängerin bezeichne. Vielleicht macht sie auch mundort Bob. Ich weiß es nicht. Ich bezeichne es als Schlager. Und dann gab es ein Gruppenfoto vor dem Lauf. Und neben mir ist ein Typ gestanden und er meinte so... Weißt du, wer ich bin? Ich habe ihn angesehen und ich habe gesehen, dass er ein Namensschild trägt und ich habe auf sein Namensschild geschaut und meinte, Alexander. <lacht> und er hat gemeint, ja, aber weißt du, wer ich bin? Und ich hasse diese Frage. Ja, keine Ahnung, nein, nicht wirklich. Und er meinte zu mir, ja, du hast doch einmal in einem Video von dir was über Moneymaker gesagt. Und das finde ich so komisch, wenn die Leute das sagen. Die Leute kommen immer zu mir und sagen mir, dass ich in irgendeinem Video oder in irgendeinem Podcast oder in irgendeinem Text irgendwas gesagt habe. Und ich kann mich meistens nicht daran erinnern. Ich bin wie Gwyneth Paltrow. Ich arbeite vor mich hin und dann ein halbes Jahr später sage ich, was? Das habe ich gemacht? Ich habe bei Spider-Man mitgespielt? Ha! Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Aber ich weiß, was er meinte. Ich habe mal ein YouTube-Video mit dem deutschen YouTuber Flo Vlogt gemacht, der jetzt auch den Podcast Muss das sein? mit Mirella macht. Und ähm, in diesem Video haben wir kurz über Moneymaker gesprochen. Das ist eine österreichische Sendung, in der Leute in einem Windkanal voller Geld stehen und innerhalb kürzester Zeit so viele Geldnoten wie möglich fangen müssen und die dürfen sie dann behalten. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Typ der Moderator davon war. Ich fand es schön, dass er da ist. Und es war mir aber trotzdem unangenehm, dass ich ihn auch nicht auf Anhieb erkannt habe. Wobei ich an dieser Stelle festhalten möchte, no offense, aber die Frage, weißt du, wer ich bin, das ist schon ein bisschen komisch. Bei diesem Lauf habe ich wirklich mit sehr vielen Personen gequatscht und vor allem waren es zum Teil so ja, Leute, die bei Licht für die Welt arbeiten, ähm, einfach völlig andere Lebensrealitäten haben als ich. Ich kann mir erinnern, ich habe mit, so mit so einer Frau, ich habe echt mit, sicher mit 10 bis 20 Menschen gesprochen, die ich nicht kannte. Und dann ist auch seine so Frau zu mir gekommen und hat mit mir geredet. Ich habe zum Beispiel die These in den Raum geworfen, dass die Jugendlichen von heutzutage ein bisschen wohltätiger oder halt ein bisschen, wie sagt man, ja, mehr auf die Straße gehen und sich für Dinge einsetzen, als das vielleicht während meiner Jugend vor zehn Jahren der Fall war. Und dann meinte ich so, vielleicht hat es ja mit den sozialen Medien zu tun. Und sie hat mich angesehen mit einem intensiven Blick und meinte, denkst du nicht, dass es vielleicht auch mit den SDGs zu tun haben könnte? Ich dachte mir so, what the fuck? Was ist ein SDG? Ich kenne nur einen Cheeseburger, keine Uhr. Und Wisst ihr, was meine Antwort war? Ich habe gesagt, hm, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm, kann sein. Und dann bin ich mir so komisch vorgekommen, weil sie einfach weitergeredet hat. Und dann so nach einer Minute meinte ich, Entschuldigung, ähm, du hast gerade eben von SDGs gesprochen und ich... Bin mir nicht sicher, was das ist. Was ich nebenbei bemerkt für einen ziemlichen Power-Move halte. Ich finde es manchmal wirklich ganz gut, auch wenn es mir nicht leicht fällt, zu sagen, es tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Was bedeutet dieses Wort? Erklär es mir, als wäre ich fünf. Und sie meinte, es steht für Sustainable Development Goals, das heißt nachhaltige Entwicklungsziele. Und war völlig schockiert, dass ich nicht weiß, was das bedeutet. Und meinte so: Okay. Es gibt 17 SDGs. Ich kenne halt einfach kein einziges davon. Aber im Endeffekt war ich ganz froh, dass ich das gemacht habe. Egal. Am Ende des Abends habe ich wieder meine Freundin getroffen, die bei Licht für die Welt arbeitet. Und ich habe kurz darüber geredet, wie der Abend so war. Und sie meinte: Michi, das, was du da machst, ich könnte es nie. Ich könnte nie irgendwo hingehen, wo ich niemanden kenne. Und dann einfach mit so vielen Leuten Smalltalk führen? Wie machst du das? Und dann ist mir erst wirklich in diesem Augenblick bewusst geworden, dass ich das besonders am Dienstag sehr intensiv gemacht habe. Sowohl bei diesem Estee Lauder-Event als auch beim Night Run. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach für mich wie eine kleine Rolle ist. Oder wie eine Maske. Es ist das gleiche wie, keine Ahnung, man redet ja oft... Wenn es so um Instagram-Leute geht oder generell um Menschen aus dem öffentlichen Leben, dann sagt man, okay, das ist die Person, die echte Person und dann gibt es die Persona. Und ich würde sagen, als echte Person bin ich da Michi und als Persona bin ich Michael Buchinger. <lacht> Ich weiß nicht, warum ich das mit so einer Stimme gesagt habe. Ähm, nicht, ich, nicht, nicht, dass ich so imposant bin. Und ähm, ich glaube, mir fällt zum einiges leichter, wenn ich in so Situationen reingehe und sage, okay, das ist jetzt nicht das echte Leben. Das ist jetzt irgendwie Arbeit und ich bin jetzt hier natürlich einerseits für den guten Zweck, andererseits schadet es nicht, dass sehr viele Zeitungen hier sind und Fotos machen und dann am nächsten Tag in der Tageszeitung steht, dass ich etwas Wohltätiges gemacht habe. Das heißt, ich war sehr drin in diesem. Oh, ich bin jetzt hier und ich spiele eine kleine Rolle und ja bitte lass uns über das Wetter reden. Schön, dass es heute 17 Grad hat. Ich habe gehört, letztes Jahr bei diesem Night Run hatte es nur 9 Grad. Brr, 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 ganz check heute und solche Dinge. ihr rät dann halt irgendwie so Zeug vor mich hin. Gut, dass Dominik da nicht dabei war. Manchmal, ist, wenn er dabei ist, dann sagt er mir im Nachhinein, Michi, du hast heute so viel Blödsinn geredet nur um zu smalltalken. Ich denke das ist doch wurscht. Ich sehe das dann wirklich so an, als würde ich auf eine Bühne gehen und jetzt mal in eine kurze Show abziehen. Heute Abend sehen Sie in der Rolle des extrovertierten Michi Buchinger Vorhang auf. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich kann schon extrovertiert sein für kurze Zeit am Tag. Ich kann sagen, okay, für diese zwei Stunden heute drehe ich es auf... Ich bin da, los geht's, lasst uns über eure liebsten Rezepte reden und ich werde so tun, als wäre es mir wichtig, aber dann ähm, im echten Leben bin ich schon dann eher introvertiert, sogar eher schüchtern und hab gern meine Ruhe, aber ich kann es jetzt sehr gut umlegen und ich glaube, das ist Trainingssache. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist, weil ich weiß, dass sehr viele Leute mit dem Probleme haben und ich bin da, um euch zu sagen, wenn es wirklich wichtig ist in eurem Alltag oder in eurem Berufsleben, dass ihr hier und da so ein bisschen aus euch rausgeht und extrovertiert wirkt, dann ist es durchaus möglich. Ihr würde es aber nicht übertreiben. Diese ganze Introversion, Extraversion-Geschichte basiert ja darauf, wo man Energie herholt, und wenn du dann 24 Stunden am Tag einen Extrovertierten spielst, obwohl du es nicht bist, kann es natürlich sein, dass du sehr schnell ausgelaugt bist. Und ich versuche mir dann entsprechende Ruhepausen zu gönnen. Hatte ich diese Woche Ruhepausen? Wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Samstag sind wir dann relativ früh ins Burgenland gefahren, denn meine Schwester hat ein neues Kind, sagt man das so, also sie hat, ist jetzt zum zweiten Mal Mutter geworden und an dem Tag war die Taufe und ich fand es ganz spannend, ich durfte wieder eine Fürbitte vorlesen, Fun Fact, es war die gleiche Fürbitte wie bei dem letzten Täufling. und ich habe so ein bisschen mein Problem mit dieser Fürbitte, darf ich sie euch kurz vorlesen, okay, keine Widerrede, ich lese sie vor. Nimm unser Kind, das wir dir anvertrauen, unter deinem Schutz und lass es zu einem überzeugten Christen heranwachsen. Okay, drei Dinge. Nummer eins. Also das finde ich nicht gut, diese Message. Ja, ich meine, wieso muss das jetzt überzeugt, das Christentum, das verstehe ich nicht. Aber gut, das ist... Das sei dahingestellt. Ich bin einfach kein katholischer Mensch, ich bin kein christlicher Mensch, ich bin aus der Kirche ausgetreten, egal. Die zweite Sache, die mich stört, ist, ich möchte nicht wie ein Idiot klingen, wenn ich die Fürbitte so vorlese, wie sie hier geschrieben steht. Nimm unser Kind, das wir dir anvertrauen, unter deinem Schutz. Es ist, schau, es ist schwierig zu erklären, es ist grammatikalisch nicht falsch. Denn es steht hier, nimm unser Kind, Beistrich, das wir dir anvertrauen, Beistrich, unter deinem Schutz, Beistrich, und lass es zu einem überzeugten Christen heranwachsen, Punkt. Das heißt, okay, der Satz, nimm es unter deinem Schutz, wäre grammatikalisch nicht richtig. Falsch, nicht genügend. Allerdings, wenn du durch die Beistriche wird das Ganze für mich zu einem separaten Satz. Das heißt, es ist so wie, nimm unser Kind, lass es unter deinem Schutz zu einem überzeugten Christen heranwachsen. Das heißt, es ist per se nicht falsch. Trotzdem dachte ich mir, ich möchte nicht wie ein Idiot klingen und hab dann, als ich es vorlesen musste, gesagt, nimm unser Kind in deinen Schutz. Ihr merkt, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, Nummer drei die mich stört lass es zu einem überzeugten Christen heranwachsen alt meine nichte ist eine Frau ja, sie ist eine Christin wobei wenn es noch mir egal wenn es noch mir geht wäre sie am ähm, nicht gläubig wäre sie atheistin um das geht's nicht egal ähm, ich wollte dann schon kurz gendern ich wollte sagen, Wobei das Kind, lass das Kind zu einem Christen heran. Aber es ist trotzdem, es ist eine Frau, eine Christin. Gut, gegendert habe ich nicht. D D Details über die Taufe hebe ich mir für mein zweites Kabarettprogramm oder drittes Buch auf. Ähm, aber ja. Und ähm, auf jeden Fall habe ich auch dort wieder viel gesmalltalkt und es war zwar mit Familie und Verwandtschaft, aber trotzdem, wie manche von euch bestimmt wissen, lässt es sich ganz oft besonders mit Familie und Verwandtschaft richtig schwer smalltalken und auch das ist mir irgendwann ganz gut gelungen. Trotzdem bin ich jetzt einfach nach einer Woche extrovertiert sein, bin ich einfach fix und fertig und ich möchte einfach nur schlafen. Mein Energielevel ist gleich null und ich bin einfach, diese Woche werde ich nur im Bett legen und mit niemandem quatschen. Das heißt, ist es möglich, als introvertierte Person extrovertiert zu leben? Ja, aber ich würde es nicht empfehlen. Okay, ich habe keine Nerven für nichts. Eine Sache habe ich noch und ich erzähle das jetzt, weil ich mich sehr darauf freue, denn ich bin diese Woche endlich über meinen Schatten gesprungen und ich habe mir auf einer Internetdatenbank datenbank einen Psychotherapeuten rausgesucht und eine Probestunde ausgemacht und ich muss sagen, ich freue mich sehr und ich glaube, deswegen erzähle ich das auch, denn ich bin schon wirklich lange auf der Suche. Ich würde wirklich gern eine Therapie machen und mit jemandem, der nicht ein Podcast-Publikum ist, <lacht> über all die Dinge in meinem Leben sprechen. Ja, was sind die Leute sagen immer, es gibt so ein Stigma in unserer Gesellschaft über Therapie und das mag natürlich sein, aber ich muss sagen, in meinem Kopf gibt es überhaupt kein Stigma zum Thema Therapie, weil ich einfach mich riesig darüber freue und ich sehe es ja auch so als... Also ich möchte einfach ein, mein optimales Leben führen. Ich möchte gern mein, mein Potenzial maximal nutzen und einfach an all den stressigen Hindernissen, die mir das Leben manchmal in den Weg legt, ohne gröbere Zwischenfälle vorbeischaffen. Und deswegen muss ich sagen, freue ich mich jetzt schon wirklich darauf. Ich bin nur, ich glaube, es wird ein langer Prozess. Ja, ich glaube, das richtig also einen richtigen Therapeuten zu finden, wird sicher so wie Dating. Ich habe mir jetzt mal diesen Probetermin ausgemacht und der ist gratis. Und es ist irgendwie bei allen, bei sehr vielen Therapeuten zumindest gratis. Und meine Hoffnung ist dann, dass ich mich ähnlich wie zuletzt beim Yoga einfach von einer Gratisstunde zur nächsten bewegen kann und nie bezahlen werde. <lacht> Nur ein Spaß. <lacht> Sorry. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie auf Anhieb klappt oder dass ich ganz schnell jemanden finde, nicht, weil ich es so eilig habe, aber ich habe einfach das Gefühl, ich möchte das jetzt. Das klingt nach einem sehr gesunden Fixpunkt in meinem Leben. Deswegen bitte, falls ihr ebenfalls auf der Suche seid, ähm, es, es gibt wirklich so Datenbanken. Ich fand das total spannend. Du gibst einfach ein, was du brauchst, in welcher Gegend in etwa und dann spuckt er dir die Leute aus. Und ich bin natürlich ausschließlich nach dem Foto gegangen. Von dem her. <lacht> Egal. Danke, dass ihr bei dieser Folge von Buchingers Tagebuch wieder mit dabei wart. Es war ein bisschen wirr. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass ich am 15. Oktober mit meinem Kabarettprogramm im Stadtsaal Wien auftrete. Und danach bin ich am 9. November im Globe. Wow. War ihr schon mal im Globe? Das ist riesig. Und wie der Name schon sagt, William Shakespeare's Globe Theater nachempfunden. Oh ja. Okay, na gut. Ähm, danke, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.